0: a un mundo delicioso que da como resultado GastroLab
2: Hola amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana, ya es la una de la tarde en punto, mi querida Miriam Lira, editora en jefa, la voz de Gastrolab, la jefa de jefas, mi querida Miri, qué gusto tenerte aquí porque tenerte al lado es ponernos a platicar y nadie nos calla.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Gastrolab? ¿Cómo están? Puras flores que me echan, me siento muy halagada. Qué Muy, bonito como recibimiento. las flores que traes
2: en la chamarra el día de hoy. Sí, que ¿verdad? Este Vengo fin de semana floral. está raro, ¿no? El clima está raro. Está
1: muy ¿no? raro, pero pues todavía como que está el calorcito, de repente nos agarra la lluvia, rarito, rarito. Ya el calentamiento global, híjole, nos ha dado en la torre a todos y justamente hoy vamos a platicar de un tema que tiene mucho que ver con eso y que es ir al origen, cocinar cada vez más natural y pues bueno, es un personajazo el que traemos, ¿a poco no yo?
2: Sí, es que yo la verdad es que me devoré, me devoré las páginas de Gastrolab y casi literal porque tenemos un par de temas espectaculares, ¿no? El primero de, hoy, de ellos, que ya lo dijiste, Sonia Ortiz... ¿La cocinera que más suscriptores tiene en YouTube?
1: Está cañona. ¿Dos
2: millones nada más?
1: Dos millones. Imagínate que nos diera tiene. un
2: pesito cada uno de esos suscriptores. Mary. No, pues
1: imagínense. No, nos
2: llevamos a la producción de viaje. Da nos los llevamos bien. a Vándaro porque se me hace que ahí tiene mucho que ver Sonia.
1: Sí, sí, sí. Fíjense que Sonia Ortiz es una gran cocinera y además de ello, pues justo hace ya un buen rato, desde 2010, ella empezó su canal de YouTube que se llama Cocina al Natural. Y pues lo importante de este canal de YouTube es justamente justamente, pues ayudarle a la gente a, a, a no solamente a comer mejor, más natural, como bien dice su canal, sino ir buscando las verduras, las frutas de temporada y hacerlo cada vez de una manera más sustentable, fácil, que la gente lo pueda hacer en sus cocinas sin necesidad, ya sabes, de meterse en muchos líos. Y sí, dos millones de suscriptores tienen este canal este, que se llama Cocina al Natural, y pues, ¿el éxito del, del mundo en YouTube? este, ¿Cuántos cocineros pueden presumir de esas cifras?
2: No, yo creo que muy pocos, porque ya lo platicábamos antes del programa, justo mientras veíamos el periódico, que qué que complicada es esa plataforma, ¿no? Sí. Es una plataforma muy complicada porque, a diferencia de las redes sociales, creo que cada vez menos personas, o, o, o igual estoy equivocado, ¿eh? pero cada vez menos personas abren YouTube para ver qué se encuentran. Tú abres YouTube para, para buscar directamente algo, un canal, para buscar un programa, para buscar algo en particular, a diferencia de las redes sociales que abres y, y un contenido te engancha y te vas y te vas adentrando a ello, ¿no? Es como, como, como un inception, ¿no? Vas entrando de un nivel a otro a otro y de repente ya diste 10 clics y llegaste a información que te atrae mucho. Pero en el caso de YouTube es muy complicado porque tienes... Tienes que buscar eso, difícilmente te lo encuentras así de la nada, ¿no? Y uno de los datos curiosos es que una empresa neoyorquina llamada Open Slate fue la que calificó al, al, al canal de, de cocina natural como el número uno de cocina en español para, para YouTube, ¿no? Entonces, sí. que seas catalogada como el número uno... Eh, ¿Cuánto trabajo hay detrás, no?
1: Muchísimo trabajo. Y ya lo decías tú, Abándaro tiene mucho que ver en esto, porque ahí es donde ella tiene su proyecto que se llama La Aldea. Y en esa aldea tiene un huerto espectacular en donde de verdad... Cuida cada una de sus cosechas de la manera más amorosa, digámoslo. O sea, tú vas y ves cada una de las verduras, cada una de sus lechugas, de alcachofas, fresas, frutas, todos estos colores y es magnífico. Y todo eso lo transmite a este canal de YouTube, ¿no? Tanto que la gente empieza a querer saber más, quiere armar sus propios huertos urbanos en casa, se interesan por, por todo este conocimiento que ella tiene, muy técnico en algunas ocasiones, pero que a final de cuentas terminan pues adentrando a la gente en un mundo natural en el que la cocina de colores, como ella lo define, tiene un significado muy muy amplio, ¿no? ¿Y qué quiere decir esta cocina de colores? Pues todo... Involucrar en cada uno de los platillos todos estos colores que tiene pues la misma naturaleza, ¿no? Y saber que, que, que entre más colorido es el plato, mayor nutrientes va a tener y más rico y más propiedades va a otorgarle a quien lo coma.
2: No, y qué, qué importante es... Dejar el sabor y dejar el producto como primer lugar, ¿no? Como protagonista. Una de las cosas que me llamaba la atención es que todo parte desde cómo saber hacer un caldito de pollo recién hecho, ¿no? Es la base. O sea, eso la eso base. marca la diferencia, ¿no? ¿Cuántos, cuántos cocineros eh, no aprendimos muchas veces a hacer muchas cosas y un caldito de pollo no lo dominábamos, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿cómo quieres hacer otras cosas? ¿Cómo quieres nadar y volar si ni siquiera podemos caminar, ¿no? Exacto. Entonces, eh, ¿qué importante es que haya personas que siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos rescatado aquí. Que, que estén pensando en esos orígenes y en esas bases, no, en ese producto y sobre todo en ese desarrollo social y económico de comunidades rurales, que esa es una de las cosas que más defiende y es una de las cosas en las que lleva más de 15 años como especialista no, en el medio ambiente y en cómo apoyar, cómo dar su granito de arena a estas comunidades que tanto lo requieren.
1: Exacto, y como ya lo dices tú, no, a partir de desde lo más básico y ahora lo que está experimentando es basándose todo su menú y demás en los ciclos de la Luna. Que bueno, a ver, a ver, también es un conocimiento muy ancestral y que bueno, viene desde hace siglos, pero basándose en las fases de la luna, va cosechando todo lo que tiene en el huerto y dependiendo de ello, van creciendo o va regando o va añadiendo mayores nutrientes a todos los vegetales que tienen su huerto. Y está armando también experiencias gastronómicas con chefs muy importantes de la talla, por ejemplo, de Ricardo Muñoz Urita, de Celia Florian. Este, algunas de estas experiencias gastronómicas, ¿no? En las que no solamente van a poder ir a la aldea ahí en Avándaro, en Valle de Bravo, a comer delicioso, sino entender un poco mejor del proceso de la cosecha de todos los alimentos, ¿no? Y valorar, valorarlo más. Ya lo hemos dicho varias veces aquí, el lujo ahora mismo está en el ingrediente, ¿no? Y de saber cómo vienen todos ellos de la tierra.
2: En la semana justo eh, vinieron a comer a Ceru, eh, Dani y Santi de Maizajo. Entonces estábamos platicando de la importancia que era que en un restaurante la materia prima sea el protagonista. O sea, estamos, estamos de acuerdo que las técnicas son fundamentales, pero las técnicas que resaltan el producto son la estrella. ¿no? Sí, que, sí, que el producto sí. sepa lo que tenga que saber que ya después me voy a traer este, a Dani y a Santi para acá para que nos platiquen un poco del maíz y todo y lo y, y, y lo que decías de la luna no eso es algo fundamental y que muy pocas personas alcanzan a entender o comprender y que alguna vez lo platicábamos no que, que, que en Oaxaca ya en el marco de los 50 best eh, nos platicaban de, lo, de la importancia que era no cosechar o más bien no sembrar con luna llena como ciertas cosas que, que son muy curiosas y que nosotros que, que vivimos en un ...en esta burbuja citadina... ...y que a veces no estamos en contacto con la tierra... ...pues desconocemos y nos parecen como cuentos de hadas... no ...pero es el día a día... ...de las personas que están en el campo... ...y creo que Sonia... Y es una de esas paladinas, ¿no?, que, que, que tiene el campo, que tiene el producto, la materia prima. Y habrá que darnos una vuelta a Bandarón, mi querida Miri, para sí, ver qué sí, se sí. nos ocurre cocinar, ¿no?, con los productos de ella.
1: La verdad es que sí, vale muchísimo la pena si pueden visitarla. Dense una vuelta, además la van a pasar increíble. Y es una manera de acercarse también al agroturismo, ¿no?, que, que tan en boga está ahora. este Acercarte a los campos, conocer cómo se cosecha, eh, tú mismo meterte a la cocina con lo que has recogido... En ese día, este, innovar también en el platillo con base en lo que hayas recolectado, este, abre mucho la mente, este, incentiva la imaginación y pues bueno, es un personajazo, tienen que ir a conocer.
2: Y regia, y regia. ¿no? Regia sí, sí, y, sí. Que, y que una de las cosas que más me gustó es que estudió química, ¿no? Entonces me recuerda a algunos cocineros, a algunos amigos de Gastrolab como Miquel Alonso que empezaron siendo químicos ¿no? y después acabaron en la cocina. Y que uno de los lemas que me encanta es sé un poco de todo y no sé mucho de nada. Ay, qué bonito. ¿No? Entonces es qué padre, qué padre es a veces saber de todo, pero no creer que sabemos mucho de todo, porque no sabemos mucho de nada. Exacto.
0: ¿no? Heraldo Radio.
2: ¿De qué sí sé mucho, mi querida Miri? A ver... De que este fin de semana... Y esta semana en general... Vamos a celebrar... A uno de los platillos más ricos... Que... Y
1: más famoso... Y más
2: famosos... Que de verdad nos hacen felices... Porque quién no... Babea con una buena hamburguesa...
1: Sí... Y es que este 28 de mayo... Es el Día Internacional de la Hamburguesa, qué delicia, qué rico, qué sabroso. Yo no conozco a ninguna persona que de verdad no disfrute de una rica hamburguesa, de verdad que no. Hay algunos que sí, de repente, como que dicen, no, yo prefiero mejor unas enchiladitas, pero la verdad es que son muy pocos, ¿eh? O sea, si es un si es un platillo que universalmente es muy difícil que alguien le haga el feo.
2: ¿Sabes qué, qué datos curiosos hay de la hamburguesa? Porque ya sabes que a mí me encanta la historia y todo, ¿no? que la receta más cercana... ...de lo que se parece a una hamburguesa al día de hoy... ...va a proceder de la gastronomía... ...tanto mongola como turca del siglo XIV... ...quienes picaban en tiras... ...la carne del ganado de baja calidad... ...o las piezas de baja calidad... ...para poderla hacer, la, para poderla hacer comestible, ¿no? Pero mucho antes... ...los romanos... ...ya preparaban una carne de res picada... ...con piñones, con sal... ...y con vino pasado o vino rancio... ...y esto lo metían en un pan... ...y son justo los tártaros... ...de origen ruso... Quienes llevan a Alemania por primera vez la carne cruda, picada cruda, se la comían así y la condimentaban con especias, ¿no? Y es en la ciudad de Hamburgo donde la hamburguesa pues empieza a tomar fama, ¿no? Pero son los tártaros con su famosa carne tártara, como, claro. como, como lo dice el nombre, quienes empiezan a traer eso, ¿no? Y la hamburguesa al final era un trozo redondo de carne, de carne picada que originalmente era de baja calidad, ¿no? Y que muchos de los platos que hemos encontrado en la historia de la gastronomía mundial van ligadas a eso, ¿no? A las condiciones que había y cuando tienes productos de baja calidad tienes que ingeniártelas, ¿no? Y ahí el ingenio del ser humano es, es abismal. Y, y es increíble el resultado que puede haber gastronómicamente hablando cuando tienes condiciones muy precarias y tienes que hacer magia con ello, ¿no?
1: Así es. Y pues bueno, ahora pues ya conocemos un sinfín de formas de hacer hamburguesas, algunas muy especializadas, pero como dices, ¿no? Los orígenes siempre tienen como esta historia, pues muy curiosón, incluso de supervivencia. Y ahora, ¿qué tal? O sea, encontramos hamburguesas en donde se derrama el queso por doquier, este cortes Se lo
2: inyecta la yeah, bañan, exacto, de o sea, pollo veganas,
1: hay de todo sí. ahora
2: la hamburguesa no, ni siquiera tiene que ser necesariamente de carne de res, ¿no? Sí, o sea ya exacto. puede ser de cualquier cosa, es más yo en una carta de hamburguesas veo una tradicional y veo una de algún pollo estilo Luisiana o estilo cajuna, alguna cosa, yo prefiero la de pollo, ¿eh? De plano. Pero mientras no sea carne molida de pollo, mientras sea como el trozo de la pechuguita o el muslito empanizado, uff, me parece me parece espectacular. Para ti, ¿cuál es la mejor hamburguesa en Híjole. cuanto a preparación?
1: Yo sí me voy por la clásica. La verdad es que sí, la carne de res, un 70% carnita y el otro pura grasita,
2: <risa> me
1: parece ideal. No, 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 es no,
2: estás a dieta, sí. mi Miriam, estás no, a dieta, pues sí, no, pero... no caigas, no caigas con la hamburguesa. Pero
1: espérate, es que la hamburguesa sin grasita, o sea, pierde toda la jugosidad, o sea, hay un tip, o sea, cuando vayan y pidan su carnita, 70-30 o hasta 60-40, bien <risa> grasosita para que les salga una hamburguesa bien jugosa.
2: ¿Sabes que Yo sí prefiero, por ejemplo, en las hamburguesas, que no sea tan gruesa la carne. No me gusta que sea tan gruesa, eh, prefiero que sean delgadas, prefiero que tenga dos o tres carnes, pero así delgaditas, delgaditas. Y para mí hay un ingrediente que no puede faltar en una hamburguesa. O sea, me rehúso a comerme una hamburguesa de ese tamaño, ¿eh? A ver, voy a tratar me de... Me rehúso comerme una hamburguesa sin este ingrediente. Pepinillos. Ver, pepinillos.
1: ¿Sí? Sí. Les da un sabor espectacular. Uf, Hay para mucha mí gente que, se, que siempre se los quita, o sea, por, por este saborcito como, pues, acidito... curado, este, ¿no? Al final de, es una sí, de conserva. Un, exacto, exacto. Sí, que no soportan, pero le da un sabor espectacular. Y es
2: más, te voy a platicar de un lugar que, que hace años... Que tuve oportunidad de ir a Chicago hace, me imagino, como cuatro años, antes de la pandemia y todo. Hace como cuatro, cuatro años y medio que fui a Chicago. Eh, me dijeron que había un lugar en el que no podía no pararme, que se llama Ocheval. Se escribe mm -hmm. Ocheval, ¿no? Entonces, me dijeron que este lugar iba a comer la mejor hamburguesa que haya comido en mi vida. ¿Y sí? ¿No? Entonces, era, era complicado porque un día antes había cenado eh, en la línea. No, entonces había ido a línea, tres estrellas había ido a cena, nos fue espectacular Qué en la bueno, línea,
1: paréntesis, a línea es de uno de los chefs más espectaculares que hay en este mundo uno de los postres es un, simula como un globo de helio, de helio y es un, es un dulce es
2: un caramelo de manzana verde Exacto.
1: Ajá. y te lo llevan como si fuera tal cual este, un, globo. un globo flotando es espectacular y
2: te lo comes, de hecho debo tener una foto en mi Instagram ahí debe estar la foto en la línea con el globo y aparte te lo comes porque se hace como un chicle de Así manzana es. verde y después se disuelve pero te comes el helio No. entonces de repente lo primero que dices pero te mueres de risa porque se te escucha la vocecilla ¿no? pero bueno veníamos de la línea y al día siguiente eh, teníamos que ir a probar las hamburguesas se nos ocurre hablar por teléfono para ver si hay reservación casi casi se burlaron entonces <risa> nada pues nos, nos, nos dimos por enterados de que había que ir a formarse el primer día que llegamos la lista de espera era de 4 horas wow, el primer día la manera. entonces ya no, no, nos quedamos nos fuimos a otro lado por ahí cerca y volvimos el último día y entonces llegamos y tuvimos mucha suerte porque nada más esperamos como media hora yo creo. Y nos dijeron así de si quieres una mesa son 3-4 horas, pero se me acaba de liberar dos lugares horribles en la esquina de la barra. ¿Los quieres o no? Y como no así vamos a probar la hamburguesa y dijimos va, venga. No es broma, la mejor hamburguesa que me ha comido en mi vida. Pero, pero una de las mejores cosas es que tenía un pepinillo, no, no, los, no las típicas rebanadas de pepinillo, sino que ellos mm. lo preparan. Y es un cuarto de pepinillo a lo largo Entonces viene, viene la hamburguesa Con las papas que pides con parmesano Y al lado viene un, una tira larga O sea, una tira larga De un pepinillo así, un cuarto de pepinillo que, que parece como si fuera una calabaza Imagínate una calabaza italiana así partida en cuatro a lo largo Qué no sabes qué delicia. No, pues ya, ya estoy babando. Sí, sí, sí,
1: yo también. Y además esas papitas con parmesano. Bueno, Uf. no sabes qué sentí ahora mismo en mi pancita. <risa> A sea... ver,
2: guarnición perfecta para una hamburguesa.
1: Papitas, 100%. Papitas fritas. 100%. No por papas fritas no hay de otra.
2: Pero sabes qué? Papas fritas con queso amarillo derretido. Sí, con queso. En cocina, ¿sabes sí, cómo le llamamos ese sí. queso? Queso del guarro. En <risa> cocina, en cocina, cuando. Porque ya sabes que en cocina somos muy fancy si queremos. Sí, claro. Que... ¿No? O sea, puedes tener el raclet, puedes tener el comté. Puedes tener manchego, le puedes meter... esos quesos tienes ahí a la mano, ¿no? Si te quieres hacer una hamburguesa fancy, lo logras. Pero, ¿sabes qué? Eh, es, esta, es una, esta es una estadística que no puedo comprobar. No tengo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Okay. El 100% de los cocineros preferimos queso guarro para las papas horitas.
0: Yo creo nadie que todos, quiere, eh. Nadie quiere
2: otro queso. quieres Yo el que, que sabe que a plástico, el amarillo, este feo? <risas> que le metes katsu y le metes salsita... Hijo, qué delicia. Es
1: delicioso. ¿Y qué opinas de los aros de cebolla con hamburguesa?
2: Me gustan, pero no soy tan fan. Yo tampoco. No soy tan fan. Mira, Beto de Producción dice que tampoco es tampoco. tan fan de los aros de cebolla. Pero ¿Sabes que nos qué si prefiero... ni siquiera
1: las papitas curly.
2: No, Tampoco, no, eh. No, no, Yo no, 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 fritas Prefiero no, fritas normales o gajo. O las gajo sí, con ándale. un poquito como de especia a cajón, de pimentoncito, algo polvito de ese que es puro glutamato monosódico, que, que hace que te dé sed y te sí, eches sí, un sí, refresquito, sí, sí. una cervecita al lado. Eso está muy rico. Con eso, con eso yo tengo para una buena hamburguesa.
1: Oye, y en cuanto a carne, ¿qué tipo de corte? ¿Un sirloin, un, un sí, brisket? Sí, yo
2: creo que brisket, sirloin. No tiene sentido meterle una carne, no tiene sentido ponernos fancies y meterle un solomillo o meterle sí. un ribeye, ojo de ribeye. La verdad es que eso es una tontería porque al final sí. eh, prefiero que sea carne magra... Y después ya tú juegas con la grasa, ¿no? Lo que decías. Sí, 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 si sí, me sí, preguntas sí, sí. a mí, miri, no quiero contradecirte. Pero eh, creo que. Creo. hicimos un estudio porque hace muchos años. Eh, en otro grupo restaurantero o sea, abrimos un concepto que era cocina americana, mm, ¿no? Mira. Y esa cocina americana era sobre todo costillas barbecue, hamburguesas Uy, y alitas, ¿no? O sea
1: que también eres buenazo para preparar Pues eso. no
2: tanto para preparar porque no, o sea, estuve en las pruebas y me enteré un poco de todo, pero, pero no lo operé yo. Entonces ah, no sabía ya, ya. el día a día, no o sé sea, hacerlo, pero no, no es mi expertise, ¿no? Okay. Pero lo que sí me acuerdo es que el tema o la mezcla de la carne era la mezcla de la carne. Ver, o sea, había diario gritos y sombrerazos hasta atinarle <risa> a lo que era. Y la mezcla perfecta, según yo recuerdo, era 80-20. O sea, se probó 60-40, 70-30, 90-10... Eh, ...85, 15... ...lo que me digas... ...y el 80, 20... ...era como que lo que tenía más aceptación entre todos... ...¿no?... Oh, ...porque... ...porque mantiene como la carne jugosa... ...pero la mantiene grasosa... ...pero no es un exceso de grasa cuando la planchas... Um, ...¿no?... ...entonces... Así. ...porque otra de las cosas que puede pasar con la carne molida... ...y me imagino que a alguno de ustedes les habrá pasado que nos está escuchando... ...si tú haces muy gruesa la carne molida... Eh, o, la, ...o la hamburguesa o la carne por llamarlo de alguna manera... ...y tiene una cantidad importante de grasa... Tú la sellas y esta grasa en la plancha hace como que fría. Microscópicamente, aunque estás planchando, realmente está friendo porque se está derritiendo la grasa y la grasa está a alta temperatura. Entonces se hace un poquito acartonada o achicharronada la carne por fuera. Y necesitas darle mucho tiempo de cocción si está gruesa para que, para que llegue la cocción. Pero si haces el sellado muy parejo y muy bonito, cuesta trabajo que llegue el calor al centro. O sea, no es tan sencillo. ¿No? Entonces eh, es más complicado pegarle al término, es más complicado, si tiene mucha grasa es más complicado pegarle al término porque también los tiempos de cocción se alargan, ¿no? Entonces si tú tienes una carne que tiene poca infiltración de grasa, se va a hacer más rápido que una que tiene mayor infiltración de grasa, ¿no? Y en el caso de la hamburguesa ese es el caso. Y la otra cosa que también era el big deal era el pan.
0: El, no, pan. El, el
2: pan el pan era una, una cosa, cosa
1: importantísima no
2: sabes la Un cantidad
1: pan la echa a perder no sabes la
2: cantidad de mensajes que tenemos en el grupo de panadería de WhatsApp sí. porque el pan de la hamburguesa no tenía los centímetros correctos no entonces nosotros ya estábamos hasta arriba el pan de las hamburguesas pero eh, es importantísimo que tenga la medida Sí. Porque si se pasa un centímetro no se ve la carne, no, y ¿no? Se
1: o se desborda no, todo. No, pero si se, si se
2: pasa no se ve la carne y entonces la gente siente que los estás estetimando.
1: Claro, claro. Pero claro. si
2: queda más corta se te desbarata. Pocas cosas es tan complicado. Odio las hamburguesas gordas. Sí, sí No sí, puedo sí, con sí, las sí. hamburguesas gordas. O sea, se desbaratan tanto. Tu... Le tiene tienes que, que meter un palillo.
1: Claro, tiene que tener un, un tamaño perfecto. Bien hecho el bollo para que puedas darle, ya sabes, esta mordida. Y que siga perfecta tu hamburguesa. Y que te la puedas ir dando poco a poquito, así como... Todo rico sin necesidad de que todo salga por todos lados.
2: Y pues mire ya para acabar porque se nos está yendo el tiempo parece ah. que nos estamos echando una hamburguesa con un refresco guarro así como el queso guarro <risa> un refresco de ese de máquina guarro. Pero bueno ya está también Marianita Ruiz acá babeando con las hamburguesas y nos va a platicar de un producto muy particular. Pero antes de irnos me mi quería Miri y platicarles también de Mérida que estuve cocinando con Sergio en Mérida. Sí, es cierto. Dime cuál es. La formación ideal para una hamburguesa Rápido Pan, vamos a, vamos a empezar del pan ¿Después okay. qué le pones?
1: Un buen bollo Ajá Algún aderecillo
2: ¿Cuál? Así, mostaza o mayonesa Te voy a dar a escoger
1: um, Voy mostaza
2: Va, venga
1: Una muy buena carne okay. ya, ya les dije ya yo que, 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 que Casi grasosa. 80, 80 grasa
2: y 20 carne Dice Miri
1: Exacto Perfecto Más grasa que carne, okay. por favor Una muy buena rebanadita de, de jitomate O, o varias de bollita, su lechuguita quesito así, de bien puesto de repito. del
2: guarro, de ese de bolsa, del cuadrito. No, no tanto, no, no tanto. Si ¿Sí prefieres racledo, alguna sí, cosa. Yo, ahí? Yo
1: sí, la verdad es que sí. Y otra vez el bollito, bien este, doradito, un poco crujentito, pero tampoco duro. Y, y con eso, te voy a
2: decir eso. la mía rápida y nos vamos a... ¡Ay, pepinillos, por supuesto. Eh, Para mí es pan, pepinillos, carne, pepinillos, mayonesa, pepinillos tomate pepinillos, lechuga, pepinillos, katsu, pepinillos, queso del guarro así del, del cuadrado también, pepinillos y pan. Y con eso estamos hechos. No se nos despeguen porque volvemos. Esto es Gastrolab.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Gastrolab, estamos de regreso
2: ¿Eh? ¿Cómo la ves, mire, ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Viene prendida. Viene feliz, feliz de la Viene vida. feliz porque cada es fin de, fin, fin de semana. No hay tanto tráfico porque esta semana, qué, qué horror el tráfico ah, de esta sí. semana. Todos
1: los días. Pero,
2: pero... Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a
0: home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
2: slash boast Pero hoy Marianita vienes muy contenta, vienes muy relajada sí. y aparte vienes muy anisada
1: es y correcto. Muy, guapa. Y muy guapa y muy guapa y
2: vienes muy anizada porque traes uno de los productos que no es anís pero no. que sabor que, que, que más sabor anizado tiene yo lo amo
3: sí y qué de tus favoritos
2: de mis favoritos y que está
3: presente en celulo más en bastantes ¡Aush! presentaciones ¡Aush!
2: <risa> cuéntanos qué traes suelta la sopa
3: pues el día de hoy traigo el hinojo
2: ¿Dónde lo traes?
3: Eh, aquí, en la mente. <risa> <risa> y bueno, les voy a platicar rápido de esta hierba, que para quien no lo conoce, eh, puedes ocupar tanto el bulbo como arriba, tiene como unas hojitas largas muy bonitas, se ocupan a dos partes, y se tiene registro que esta planta se ocupaba hace más de 3.000 años por los en Egipto, y ellos lo ocupaban para la digestión, más que nada. Después en la India, por ejemplo, ellos la, la denominaban como perla de los afrodisíacos y entonces la, les, pues como que les gustaba mezclarlo con otro tipo de especias como por ejemplo el azafrán, el ajinjo, el sésamo, el enebro, eh, el anís estrella, el jengibre y para ellos hacían como... Eh, y para ellos era súper afrodisíaco y esto era como más o menos como por la época de los romanos
2: Las pócimas, las Exacto. pócimas indias
3: Y ellos lo ocupaban como pues como pócimas exactamente Después eh, pues en la edad media cuando estaba como toda esta parte del oscurantismo Ellos creían que si ocupabas el hinojo te iba, iba a ayudar a deshacer todas las cosas que, pues, eh, que tenían que ver como con la brujería y entonces, después de como todo este uso que le daban ellos, pues no sé si medicinal o como de brujería, se empieza eh, la gente se empieza a dar cuenta que aparte de que tiene como un sabor bastante peculiar, lo puede ocupar para, eh, pues ya como en aparte de la gastronomía. Entonces, el primer uso que salió en la cocina era para perfumar las carnes. Entonces, ellos como que ponían, como que tapizaban la, o las envolvían pues en, en las hojitas del hinojo y las perfumaban y ya después las cocinaban.
2: Que dicho sea de paso, ahí voy a hacer un comentario, recordemos lo que es el faisandash, ¿no? que el faisandash es esta técnica eh, de origen, no, no me puedo atrever a decir si es de origen medieval, pero creo que sí, eh, en la que el nombre lo toma de los faisanes y eran las carnes de caza principalmente las tenían que colgar por el cuello y se tenían que, que madurar entre comillas o añejar hasta que prácticamente se agusanaban y se rompían del cuello se desprendía el cuerpo del cuello y en ese momento ya estaban listas para comerse no pero eran carnes tan añejadas o con sabores tan intensos que tenían justo que, que esconder eh, con algunas hierbas, con las famosas finas hierbas o hierbas de olor o el mismo hinojo, tenían que esconder estos sabores, ¿no? Entonces el hinojo con un sabor tan intenso, tan particular y tan anisado, pues cumplía con ese objetivo, ¿no?
3: Sí. Otro dato como importante o curioso es que, por ejemplo, en los países mediterráneos, en la víspera del solsticio de verano, eh, les gustaba colgar manojos de hinojo atrás de las puertas porque para ellos, eh, bueno según ellos les iba a alejar a todos los malos espíritus, pero eh, el hinojo también es muy importante como para nuestro día a día porque es por excelencia el árbol amigo de las abejas. Bueno, aparte, otra cosa que creo que es importante y porque, aparte, fue el día de las abejas, es que este árbol es el mejor amigo de las abejas. Porque sus plantas, bueno, sus flores más bien, que aparte son súper bonitas, eh, gustan mucho a las abejas y hacen que, pues, como que las atraen bastante. Y eh, sus semillas son plurianual, plurianuales y entonces se propagan con el viento y crecen como. son de fácil cultivo, entonces no hay como tanto rollo en sembrar árboles de hinojo.
2: Sí, que aparte las flores son muy bonitas, ¿no? Son amarillas, un poco un poco complicadas para comerlas, porque si la quieres morder es como muy fibrosa, es como muy firme el tallito, sí. pero tienen un sabor espectacular, ¿no? Entonces sí creo que es de las cosas más de las cosas más ricas. Y hace rato que hablabas del oscurantismo y todo, eh, hablabas de otro, de otro ingrediente que estoy seguro que ya nos traerás pronto, que es el ajenjo, la ¿no? Ajenjo. Entonces mezclaban el hinojo con el ajenjo... Pero el ajenjo sí tiene propiedades alucinógenas, de hecho está prohibido en muchos países, hay, hay una, un destilado de ajenjo que se llama Absenta, Absenta no es una marca de licor, es un, es un tipo de destilado proveniente de República Checa. Y, y esta absenta, que es de ajenjo, sí tiene propiedades alucinógenas, ¿no? Entonces, hacían pócimas con hinojo, con ajenjo y con muchas cosas y creían que funcionaba. Pero también realmente el ajenjo era alucinógeno, ¿no?
3: Es horrible. Entonces, si alguno de ustedes lo, ha, lo han probado, pero la verdad es que es de las peores cosas que he tomado. A mí se sí me gusta la absenta. A mí no, no me gusta
2: es fuertísima, nada. pero sí me gusta.
3: Aparte estaba yo muy chica, entonces recuerdo que fui a casa de una amiga que era más grande que todas nosotros... Y su novio, más grande todavía que los dos. Malas ¿sabes? compañías. Exacto. Entonces me acuerdo que puso como en una cuchara, de esas de cocina. puso Y le puso azúcar y la prendió Ajá. por abajo. Bueno, con esa cuchara tuve ya.
2: Sí, perdí. es que eh, la, la absenta es, es un destilado muy fuerte. Yo recuerdo que antes tomaba mucha absenta roja y blanca. Y la blanca sentías como te iba quemando así el esófago y el estómago era súper fuerte. Pero la gracia de la verdola roja es que tú compras un terrón de azúcar, el cubo de azúcar, y entonces en una cuchara eh, flameas el, la absenta, le pones el, el cubo de azúcar y después te lo tomas, ¿no? Pero hay unos que son tan fuertes que con una cucharada te manda a Júpiter. ¿no? Sí. Como a Marianita.
3: Como a mí. Me quedé dormida, pero como tres días.
2: Y bueno, cuando hablamos de recetas, Marianiki, ¿qué receta te gusta a ti con hinojo? A ver, para quienes nos está escuchando, yo les voy a dar ahorita una de gravlax de salmón. No, como con hojitas de hinojo. a ti qué receta se te antoja con hinojo?
3: Con hinojo... Eh, en cero tenemos, así, sí, sí, <risa> El comercial sí. completo. Unos callos de hacha que los sellamos a la planchita y con unas cebollas que van pochadas también que estén perfectamente bien caramelizadas. Y después tenemos como una salsa de yuzu y eh, van como glaseados y los terminamos con un poco de brote de hinojo bronce que le da como más saborcito y los perfuma bastante bien. También recuerdo que en alguna ocasión... Sacamos unas, bueno, unas vieiras y en la parte de arriba tenía como láminas del bulbo, del hinojo y estaban empanizadas en... En parmesano. En parmesano. Ajá. Y entonces iba arriba de la vieira y con más yuzu eran una delicia. Eran una delicia. Eran espectacular.
2: Ahora yo les voy a dar una receta muy sencilla que es un Gravlax, un Gravlax de salmón que es este, este curado nórdico con el salmón en el que se mezcla sal y azúcar. Lo pueden mezclar en cantidades iguales y rayenle naranja, toronja limón amarillo, limón verde y agarren las hojitas del hinojo porque por más que parezca curioso en el restaurante a veces usamos más el bulbo sí. que las ramas ¿no? cuando lo normal o lo, lo que se consume normalmente son las ramas entonces esas ramas tú las picas las mezclas con el azúcar, con la sal, con los cítricos, con todo y dejan el salmón un lomo completo de salmón más o menos unas 8 o 10 horas en refrigeración cubierto por completo al día siguiente lo enjuagan lo ponen con aceite de cítricos y entonces ahora sí sacan unas rebanadas y para desayunar eso es una delicia. Qué rico. ¿No? Pero bueno.
3: También recuerdo que de los mejores postres que he probado eh, es una tatán, pero no la tradicional, sino venía como rayada ya saben que es como una espiral, y era con un helado de hinojo. Qué Uf. cosa tan rica, de verdad es de las cosas más espectaculares que he probado. Y eh, todas las personas embarazadas, el hinojo es de las pocas verduras que tienen ácido fólico.
2: Ah, pues mira, ya tenemos el tip completo. Así que bueno, Marianiki, gracias por iluminarnos ahora con el hinojo. Heraldo Radio. ¡Julio, julio! Esta
0: oferta llega con mucha energía. 3x2 en todos los cereales, avenas, granolas y barras de cereal. Y además, pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a solo $3,490 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 2. Aplica restricciones. Receta del día. Todo lo que corre, nada y vuela a la cazuela.
2: Viendo que ya somos casi un millón de seguidores en TikTok, me encontré con una receta espectacular que si acompañamos un pescado o una carne, nos va igual de bien. Y es justo el hummus, una preparación hecha a base de garbanzos, un poquito de ajo, que si es confitado, mucho mejor que crudo, un poquito de pimentón dulce, tahini, aceite de oliva virgen extra, limón, de preferencia amarillo, sal y pimienta. Con esos ingredientes vamos a tener la base para hacer un hummus espectacular. ¿Cuáles serían las claves para que nos quede muy bueno? Ya lo decía anteriormente, ponemos el ajo en un poquito de aceite y lo vamos a cocinar a fuego muy bajo durante una media hora más o menos y ahora sí vamos a tener un ajo que se pueda hacer puré prácticamente y que va a quitar toda la parte verde o áspera que va a tener al estar crudo, por otra parte el pimentón tiene que ser dulce y no picante para que el sabor sea más sutil el resto de las cosas es muy sencilla y si le echan un ojo al TikTok de Gastrolab van a encontrar esta receta y más para tener una preparación más para acompañar un buen pescado mariscos o carne
0: México de mis sabores. Nuestro sabor, mezcla de historias, culturas, pueblos, y civilizaciones.
2: Querida Miri, ¿para qué no te me duermas? Porque ya se me hace que te echaste una hamburguesa en este comercial. No, y Ya te está dando el mal del porqué. ¿eh?
1: Nombre, no, una hamburguesa, pero con <ríe> acenta.
2: Pero les tengo que platicar que, que fui. que fui hace unos días, me fui a Mérida a cocinar. Este, fui. Restaurante Cero llegó como visitante. A Cuna en Mérida, uno de los grandes restaurantes de Mérida, el chef Michael Calderón, que ya pronto lo tendremos en Gastrolab, cocinando ahí en el programa, y me lo voy a traer a radio para que platique de todo lo que hace, porque está cañón todo lo que hace.
1: Sí, tiene y muchísimos proyectos. Sí,
2: tiene muchos proyectos, y, y la cena fue un completo espectáculo, porque pocos cocineros, o con pocas personas, te entiendes tan bien, cuando tienen ideas muy claras ambos proyectos y ambos conceptos, ¿no? Entonces el concepto y el proyecto, los proyectos que trae Michael Calderón están basados en el producto, en la materia prima y en los sabores, ¿no? Y es mucho lo que nosotros hacemos en Ceru también. Entonces justo justo coincidimos muy bien. La, la cena fue un espectáculo, pero lo que les quiero platicar es particularmente la experiencia de la comida en Mérida. Tú has estado en Mérida, ¿no, Miri?
1: Sí, me fascina. La ciudad blanca, de verdad, que tiene cosas espectaculares que ofrecer. Bueno, está en una de las zonas más ricas gastronómicas, yo creo, de todo el país. Muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el centro. Todo el tema del achiote, todo el tema de los pib. Eh, la verdad es que sí es una gastronomía. Venado, lechón. El lechón, el venado, es espectacular. Y las técnicas... Ancestrales y súper complejas, o sea, nada sencillo es allá
2: Una de las cosas más curiosas es que eh, Michael me llevó a un restaurante llamado Pancho Maíz ah. Entonces Pancho Maíz, si no lo han escuchado, es uno de los proyectos más curiosos y más completos que hay en Mérida Ya que nada más y nada menos se dedican a rescatar maíces de la zona y eh, son el proveedor de maíz de Noma Son el proveedor de maíz de Red ¿no? Tanto en Copenhague como, como cuando hace el pop-up en México, ¿no? Entonces, Pancho Maíz lo iniciaron tres chicas, ahora mismo queda una nada más en el proyecto. Pero empezaron haciendo masa de maíz, haciendo tortillas, eh, vendiendo maíz como tal, nixtamalizando. Y después un día se les ocurrió que tenían, que tenían las ganas de hacer cocina, de hacer un restaurante como en forma. Pero ustedes van a estar en una esquina muy curiosa y es... Es una cocina tradicional, o sea, es una cocina tradicional con una mesa de madera en el centro, dos estufas de casa, este el anafro. O sea, es una cocina tradicional y de verdad ves los emplatados y pruebas la comida, y es como si estuvieras en un tres estrellas, o wow. sea, es increíble. Me acuerdo que llegamos y veo la carta y tenían un queso asado,
0: Quiero. un
2: queso asado con una salsa de tomate, así, tal cual como lo oyes, ¿no? Y entonces lo primero que digo, ay, se me antojó el queso. Y me dice el mesero, no, creo que no lo tengo. Entonces dijo, oh, bueno, ya se me había antojado. No, no, espérame, sí me queda uno, te lo hacemos. No, 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 parecía un plato de verdad de un tres estrellas. Llega una salsa de tomate espectacular como asado, con un queso asado perfecto, con un sabor espectacular. Unas hojitas arriba, tenía verdolagas, tenía quelites tenía cebollita blanca. No, 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 un queso, una cosa espectacular. Y de ahí probamos una quesadilla de chicharrón, de chicharrón prensado hecha, hecha en casa con queso de la zona. No, 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 o sea, un plato era mejor que el otro. O sea, era una de las cosas espectaculares y después ya me platicaba y con una de mis sellos son, las, son, son los proveedores de maíz de, de René Retzepi, ¿no? Entonces imagínate nada más el alcance que tiene y ese fue uno de los, de, esa fue una de las paradas. Otro de los lugares más curiosos es que fui a comer cochinita al lugar más tradicional. ¿Tú has comido cochinita en Mérida?
1: Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que también tengo mis lugares favoritos. Este, híjole, la verdad es que para mí La Chaya Maya es un viejo confiable. Me fascina la cochinita de ahí y también cómo la presentan de una manera tan tradicional, me fascina.
2: Pues te voy a decir a mí a cuál me llevaron y me dejó así babeando, La Lupita. Es una taquería, está? es una taquería en el mercado. Ah, Entonces en el mercado, vas, eh, está el mercado y ya sabes que estás llegando al centro cuando hay puestos de ropa y comida por todos sí, lados, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tú llegas al mercado y, y hay mesas y sillas por todos lados y todo el mundo te jala, y ya sabes, ¿no? Te dicen aquí hay lechón, hay papazules, hay mil cosas, hay cochinita y todo. Y ves que los lugares están medio llenos, ¿no? Pero vale. te metes al mercado y de repente ves una cadena, como si estuvieras en un antro. Uh -huh. Y un, hay una cadena y una fila de 30 personas. Ah, no, bueno. Ya llegaste. ¿no? Entonces, <risa> ya llegamos. Ya sabes que ya llegaste. Y en la taquería se llama La Lupita. Y los dueños la atienden personalmente desde hace no sé cuántos años. Qué rico. Y es famosísima porque el taco de lechón es un espectáculo. Pero la torta. La torta de cochinita con el pan francés, como le llaman ellos, que es una especie como de baguette, entre baguette y virote, una cosa medio extraña. No sabe La cosa qué, más rica, ¿no? Ese pan de es la cosa
1: más deliciosa de este No,
2: plan. y la cochinita estaba espectacular. La salsa habanero sí, sí, sí. era una completa locura. Eh, el lechón era bárbaro. Y ya sabes, con tu buen refresco. Este que no podemos decir la marca, pero con tu buen refresco alado, al que, que alguna vez me habían explicado que a fuerza tenías que comer con ese refresco para que toda la grasa la limpiara, si no ah, se te queda no. la grasa. No No, si el agüita
1: de chaya, no, la agü super, el, agüita
2: de chaya el agüita de coco con limón. Y de maracuyá estaba en pancho maíz Porque también ah, tienen aguas rico, de sabor No sabes qué cosa Una, una cosa espectacular Y después eh, tuvimos la cena en cuna Que fue un espectáculo Hicimos unos canutillos de ceviche con ají amarillo Después Michael hizo unos pimientos de padrón, este como que se invirtieron un poco las cosas porque Michael hizo cosas un poco más españolas, por llamarlo de alguna manera, o más vascas. Y nosotros agarramos un poquito el ceviche, producto más fresco, ¿no? Entonces, el primero fue los canutillos de ceviche, que fueron un espectáculo. Después fue unos pimientos de, de padrón, que hizo Michael con una especie como de vinagretita de cebolla morada con orégano y... No, una cosa bárbara, fríes los pimientos. Y, y, y los pimientos del padrón tienen un dicho, ¿no? Que son unos pican y, y otros, otros no. no.
1: Ajá, Pero sí, el que
2: pica, sí. o sea, creo que la, la estadística es, es casi nula, ¿no? Es, es meramente. Eh, es, es meramente un tema de estadística porque creo que pica uno de cada 100, ¿no? Es un 1% que para nosotros como mexicanos pues, no representa nada. Pero en un país en el que no están acostumbrados a comer picante, el que pica puede picar como un habanero. No, Entonces, imagínate que estás locura. en España, que no comes picante y de repente un pimiento del padrón te pica como un habanero. O sea, si en tu vida has comido 10 veces, 10 órdenes de pimientos de padrón, pues ya te tocó al menos una vez según la estadística, ¿no? Entonces, este unos pimentitos del padrón con esta vinagreta. Después. Hice un camarón, un camarón de campeche, un camarón campechano grande, precioso el camarón, con una lechuga a las brasas con yuzu y ajo negro. ¡Ay, qué sabroso! Y una Israel. marinada de, de mojo picón, ¿no? Y todo al asador, todo perfecto al asador. Después Michael hizo una pesca del día, que creo que era mero, con, con otra vinagreta. Esa está espectacular, esa vinagreta me encantó, porque era picado como si fuera un pico de gallo, pero con jengibre. No, no tenía jitomate, Ay. pero era, tenía rábano, tenía cebolla, tenía piña y jengibre.
0: Heraldo Radio.
2: una cosa, o sea, una cosa sí, bárbara. Salivaste. Sí, Está buenísimo, con bok choy, ¿no? Acordó, con se con, se con se bok acordó. choy a las brasas y después, bueno, tuvimos, teníamos que hacer un arroz, no podíamos fallar, entonces hicimos un arroz de lechoncito y para rematar, Michael hizo un postre muy español o muy vasco de alguna manera, porque el ate con queso es algo muy español, o sea, no creamos que el ate es mexicano, ¿no? Entonces, el ate con queso es algo totalmente español, e hizo un cheesecake de date con queso
1: Uf, qué rico suena espectacular una cosa eh.
2: espectacular la cena la verdad es que nos fue muy bien entre los datos curiosos hubo una pareja que fue de la ciudad de México clientes de Cero Lomas no, a Mérida hombre. a la cena
1: no cosa fue se quedó en
2: el hotel donde está donde está el restaurante Cuna. Comió y al día siguiente desayunó ahí y ya no sé qué más hicieron, ¿no? Pero wow. me dijeron, no somos clientes de Lomas y si venimos a la cena. <risa> no, imagínate, yo no los conocía aparte. Por
1: no faltar o sea, nada Y aparte más. no los
2: conocía, ni siquiera es que dijera, pues van a ir unos amigos míos. No, 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 nada, nada. Ahí uh -huh, me los encontré bonito. y disfrutaron mucho, ¿no? Y, y al día siguiente nos escapamos a uno de los restaurantes estandarte, que no sé si ya conoces, Miri, a ver. o si ya Gastrolab te llevó, Y si no, producción nos tiene que llevar, sí, que, que, que están dentro del Hotel Chablé Resort y es Ixim. Mm el restaurante Ixim, que ese, ese hotel o ese resort eh, ha sido catalogado como el más eh, bonito de Latinoamérica, del mundo, de eh, ambiente tiene algunos premios de,
1: de diseño y, de diseño de arquitectura.
2: y de arquitectura y medio ambiente y cómo está integrado todo, pero el restaurante Ixim, que lleva un amigo mío, Luis Ronsón, eh, no sabes qué espectáculo. O sea, si, si algún día llegan las estrellas Michelin a México, Por o sea, ahí sí es a un llegar. restaurante que... ...que de alguna manera u otra se tiene que ser considerado... ...tiene una cocina impecable, una cocina medio abierta, espectacular... Eh, ...tú comes en las mesas, tiene la colección de tequilas más grandes de México... Wow. ...tienen más de tres botellas no, diferentes bueno. de tequila... ...y sigue ampliando la colección... De hecho, ...de hecho nosotros llegamos, nos dieron todo el tour y nos dijeron... ...ah, mira, ya hace dos días llegaron tres botellas nuevas, ¿no? ...pero tienen botellas de hace 100 años... ...que la, la etiqueta ya ni se ve, ya el alcohol está evaporado por completo... O se está muy curioso, después llegas al restaurante nos hicieron un menú espectacular eh, Luis eh, me explicó un poco desde la cocina, cómo se hace un pato que añejan, con un mole de guayaba que, que pedimos un vino un, un soviñón blanco era también una locura ese vino, de Marlborough de Nueva Zelanda con el mole de guayaba y el pato, era un espectáculo no, 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 una especie de tamalito con queso la verdad es que comimos espectacular o sea, se
1: rifó cañón, no, sí, se rifó sí.
2: cañón Luis ¿no? Se rifó Cañón Luis y, y la verdad es de que es uno de los uno de los invitados que tengo pendiente porque traérmelo de Mérida es complicado para el programa, pero ya me lo voy a traer a cocinar, me lo voy a traer a cocinar a Ceru sí, al programa, sí, sí. lo traemos a radio y hacemos el paquete completo. ¿no? La verdad
1: sí, hay que descentralizar todo, ¿no? Sí. Hay que voltear a ver a los estados todo ese talentazo que está por... No, y, y, y Mérida, la escena
2: de Mérida es espectacular. Sí. Hay otro restaurante que se llama Micaela, que es cocina de mar y leña.
1: Micaela es delicioso, no, 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 delicioso. No,
2: espectacular, ¿no? Con Vidal el chef y con Asif eh, el sommelier, son los socios y dueños del restaurante. Qué loco, o sea, qué bien se come en Mérida. Quiero volver mañana.
1: Sí, y además, o sea, toda la arquitectura y demás llama muchísimo como a perderte entre sus calles y luego meterte a comer a estas casas que de verdad son... En sí misma es un show, o sea, te transportas a otro mundo.
2: Y una ciudad segura, ¿no? Una ciudad sí, limpia, gastronómicamente lindísimo. muy buena, un vuelo muy corto, hora y cachito, este, lamentablemente el aeropuerto como siempre es saturado, pero este, pero fuera de eso es un vuelo corto, o sea, la verdad es que tiene muchas ventajas, tiene muchas ventajas ir a, eh, ir a Mérida porque es una, es una gastronomía espectacular. Que, este, que si el gobierno de Yucatán nos está escuchando, nos debería nos debería llevar a darnos un tour completo, no solamente por Mérida, sino por por el puerto de Progreso, Progreso por muchos otros si lugares sal. que nos deberían llevar, porque porque tiene mucho que contar el estado. eh Muchísimo. Y yo nunca había estado en Mérida sí, y todavía mucho. estoy babeando de lo que fue y ya quiero volver mañana. ¿no? Una ¿No? muy
1: buena primera ocasión.
2: Pues así es, pero mi querida Marianita Ruiz, Miriam Lira, Producción, eh, todo, todo el mundo que nos está escuchando, Gastrolab se nos está yendo como una agüita de chaya, ya lo dijo Miri, pero Miri sea cochinita, sean tamales, sea todo yo encuentro, yo busco en gastrolabweb.com cualquier receta y aparece
1: Sí. así que la recuérdanos las que redes sí.
2: sociales antes de irnos porque se nos está yendo el tiempo y si no nos echamos porras y flores nosotros mismos, ¿quién?
1: Pues sí, ¿verdad? la verdad es que sí, pues gastrolabweb.com, ahí los esperamos todo lo que quieran buscar, pueden entrar directamente ahí y en el buscador ahí ponen su receta, lo que quieran y les va a salir en Instagram arroba heraldogastrolab, en TikTok arroba gastrolab y pues ahí nos vemos lo que quieran mándenos mensajito
2: pues así será mi querida Marianita Ruiz pues habrá que hacer algunos platitos con hinojo y presumirle la receta en estos días yo creo que esa tatán con hinojo nos la tienes que preparar ¿eh?
3: Oye, al sí. fin tenemos
2: al heladero en casa ya
3: tenemos ¿no? el heladero sí claro
0: entonces que nos hagan el helado de hinojo ¡Joder! Llega con todo. 3 por 2 en todos los vinos de mesa: whiskies, rones, aguardientes, vodkas y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo 8,990 pesos. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio 2. Evite el exceso. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
2: Y bueno, pues como, como cada ocho días, muchas gracias por escucharnos. No nos podemos ir sin la adivinanza del día, que, que vamos a hacerla muy sencilla. Pues ya que estamos en el sureste mexicano, que nos digan tres platos, tres platos, eh, yucatecos. Tres platos yucatecos. Ojo, no se va vale a decir cochinita pibil.
1: Ni tacos de lechón.
2: Ni tacos de lechón. Va. Sin contar tacos de lechón, ni cochinita pibil. Tres platos yucatecos, arroba Israel A-R-E-T-X-I-G arroba Israel Arechiga, por Instagram, no Twitter, no cosas raras, por ahí. Y muchas felicidades, a Alejandra García, que fue la ganadora de la semana pasada. Así que bueno, pues esto se nos fue como un taquito de lechón o un taquito de cochinita en la lupita en el mercado de Mérida, una agüita de chaya, un helado de hinojo, una hamburguesa que platicamos en el primer tiempo y estamos hechos, ¿no, Miri? Estamos hechísimos. Pues ya saben, tripa vacía, corazón, corazón de sin alegría. De alegría.